0: Ты, это важно, что у тебя внутри Ты, Это важно Забери, Ты, Это важно Поверь. Добрый день дорогие друзья Я Мицкевич Елена, практикующий психолог Рад приветствовать вас на своем подкасте Ты это важно Сегодня по плану у нас должна была выйти финальная часть темы про шрамы воспитания и родительские послания. И она действительно будет в следующий раз. Сегодня же мне показалось важнее поговорить о том, как стабилизировать себя, когда внешние опоры рушатся. Мы живем в непростое историческое время. И оно сейчас касается огромного количества людей, проживающих на разных территориях и в разных странах. Очень сложно сейчас найти какой-то участок земли, который не коснулась актуальная и мировая в том числе повестка. Многих трясет, многих шатает. Люди откатываются, проваливаются в непонятные чувства, новые для них, не понимают, как себя регулировать. И как живой человек, и как практикующий психолог, я понимаю, что сейчас крайне важно делать и держать в фокусе внимания, чтобы сохранять стабильность и жизнь внутри себя. Сейчас огромное количество обстоятельств высасывают нашу энергию. Сейчас огромное количество процессов забирает внутренние силы. И несмотря на то, что как человек я сохраняю устойчивость и дееспособность, я продолжаю консультировать, продолжает существовать наш портал «Ты это важно», где регулярно, каждодневно выходит помогающий вам контент. Поэтому если не подписались присоединяйтесь в Телеграм, в ВК и в ту сеть, которую нельзя называть. Ссылки все будут в описании. Так вот, несмотря на большую загруженность по работе, несмотря на то, что наш миграционный процесс, который идет уже больше года сейчас, на финальной стадии, избирает огромное количество сил, я тоже испытываю ограниченность ресурсов. Ровно поэтому меня сейчас, например, мало хватает на мой личный блог и на подкаст. Если вы заметили, последние два с половиной месяца выпуски выходят с другой регулярностью, точнее, она практически отсутствует. Я, с одной стороны, чувствую некоторую неловкость перед вами, а с другой стороны, понимаю, что вот эта ограниченность позволяет мне сохранять себя для того, чтобы, восстановившись, вернуться в привычное русло. Я надеюсь, что это время уже близко, и в ближайшее время выпуски будут продолжать радовать вас. Но вот эта ограниченность сил заставляет задуматься о приоритетах в жизни. Что сейчас первично, вторично, третично? какое количество сил и энергии я имею. Потому что прежде чем отдавать, очень важно сверяться с собой, а хватает ли у меня сил на свои базовые потребности. И сегодня мы как раз-таки посвятим время и внимание тому, чтобы расширить количество этой энергии. Так как же стабилизировать себя, когда внешние процессы рушатся, когда слово «стабильность» стало очень большой иллюзией, когда многие обстоятельства меняются с невероятной силой? Первое, что нам важно в такой ситуации, это встретиться с действительностью и принять ее. Сейчас огромное количество людей проживает утрату. Утрату старой жизни, утрату места жительства, утрату каких-то возможностей, простых рутинных процессов, кто-то даже близких людей и физически, и ментально. И это, безусловно, доставляет огромное количество боли. Более того, в таком контексте у нас практически не осталось простых решений. Что такое простые решения? Это между чем-то хорошим и плохим. Выбор очевиден. Сложные же решения заставляют нас делать выбор между двумя неочевидными вещами, где и там, и там тоже будет преследовать утрата. И это опять доставляет сложные чувства. И вместо того, чтобы помочь себе пережить эти эмоции, многие люди сейчас откатываются в избегание, отрицание, сопротивление или замирание. Это автоматические реакции, которые, безусловно, помогают выжить, но дальше они замораживают существование и не дают возможность ориентироваться в новом контексте, а он не откатится уже назад. Вот это самая большая боль, которую сейчас многие люди испытывают. Старой жизни больше не будет. А ведь так хочется, чтобы все было как раньше, чтобы подарить себе какой-то уют, какое-то спокойствие, какую-то тишину и понятность. Но даже если получится выстроить безопасность и ту самую ясность, она уже будет нового качества, она уже будет надстроена над этим периодом жизни. И для того, чтобы помочь себе принять происходящее и встретиться с той самой реальностью, я предлагаю вам сделать следующее. Взять чистый лист бумаги. Так будет, правда, лучше всего, когда перед глазами будет здоровая пустота. И разрешить себе выписать ручкой, руками, это очень важно для поддержания работы мозга. Выписать все факты, которые сейчас окружают вас. Да, теперь это так. Да, я живу вот в таком историческом контексте. Да, текущие проблемы — это реальность моего мира. Чем больше будет вот таких утверждений, фактами, не сослагательным наклонением, не тревогами, а действительностью, тем легче будет выгрузить это и посмотреть на это трезво со стороны, вынуть это из такой своей ментальной жвачки во что-то осязаемое, визуальное, снаружи. Сейчас мы отчетливо чувствуем, как медленно меняется наш мозг. Это, кстати, очень наглядно показывает, почему психотерапевтический процесс не быстрый. Многие люди хотят изменений за одну, три, 5, 10 сессий. Но, слава богу, наш мозг меняется достаточно медленно. Мы в этом смысле инертны. И даже определенное количество дней, недель не всегда помогает нам принять, что наша жизнь очень сильно поменялась, что это все происходит за правду. Здесь у вас может появиться вопрос, а зачем испытывать такую боль? Но тешу я сейчас себя иллюзиями. Но если мне это помогает выживать, Может быть, лучше все оставить как есть? Безусловно, выбор остается за вами. Но здесь я хочу донести до вас следующую мысль. Ресурсы, возможности и действия существуют в настоящем, ровно как и наше тело. И найти какие-то способы действительно здорово что-то сделать и помочь себе мы можем, только встречаясь с тем, что нас окружает. Если я буду воспринимать свой дом как стерильный бокс, а в действительности уборки в нем не было последние полтора месяца, и буду находиться в некоторых шорах. Нет, все вокруг меня идеально. Я не смогу увидеть пыль, которую нужно вымести, какие-то пятна, которые стоит отмыть. Для того, чтобы привести реальность к желаемому результату, очень важно с этой реальностью, какой бы она ни была в точке А, встретиться. Именно в этом контакте находятся решения, действия и ответы. Отдельно о здоровой проактивности, которая помогает в том числе нам выдерживать беспомощность, мы поговорим ближе к концу выпуска. А сейчас я хочу перейти к следующей части, которая тоже существует только в моменте здесь «сейчас». Я уже дала вам маленький спойлер. Это наше тело. Сейчас проще всего впасть в функциональное отношение к телу, когда я на автомате, на автопилоте просто существую и делаю, что могу. Приезжаю на работу, выполняю ее, «Возвращаюсь домой, дай бог, если покормлю, паду и спать», а параллельно во все пустоты времени скролю новости. И вот такое существование, друзья, очень важно останавливать. Чем четче будет у вас сформирован план действий по заботе о теле, тем больше ресурсов у вас будет на то, чтобы выдерживать происходящее. Наша емкость эмоциональная напрямую зависит от физического состояния. Я думаю, что сейчас прекрасно меня понимают молодые мамы. Вот только ты не выспишься, и ребенка намного сложнее выдерживать. Его какие-то очень простые бытовые капризы, его несогласие, и неудобства, что абсолютно нормально для маленького живого человека. Но у нас, как только проседает физический показатель, начинает страдать эмоциональная емкость. Поэтому я хочу передать вам ответственность за ваши базовые потребности, за качественный сон в здоровые границы. Пожалуйста, засыпайте и просыпайтесь в один и тот же день. То есть ложитесь спать до полуночи. Это важно для вашей гормональной системы, нервной системы, эндокринной системы, ваших витаминов, всего того, что как кирпичики ткет фундамент вашей устойчивости. Второе. Пожалуйста, следите за питанием. Сейчас, как никогда, оно должно быть полноценным. Я здесь не боюсь использовать «должествование», потому что это, правда, прямая наша ответственность перед собой. Регулярное трехразовое питание с достаточным количеством белков, жиров, углеводов, кальция и клетчатки, ежедневно находящиеся на тарелке, должно присутствовать в вашей жизни. Это касается и тех, кто от стресса совсем не может есть. Здесь, извините, но правда через «не хочу», через часы и понимание, что все, кажется, пора есть, важно себя кормить. И для тех, кто от стресса переедает, переедаем мы не только от неумения эмоционально регулировать, но еще и от недоедания нужных нам микроэлементов. Поэтому следите, пожалуйста, чтобы на вашей тарелке все из компонентов, которые я перечислила, а это еще раз, белки, жиры, углеводы, кальций, клетчатка, находились на вашей тарелке. Плюс не забывайте о функции еды в виде радости. Еда для радости, для удовольствия тоже должна присутствовать и дарить вам приятные эмоции. Сейчас в моей жизни большой акцент на здоровье. Какое-то время после ковида я не могла есть большую часть продуктов. Помимо мяса, птицы, чего-то жирного, отвалились все снеки и полуфабрикаты. Знакомо вам? Это был непростой период. Однако именно он принес мне больше осознанности в питании. Друзья, пожалуйста, не забывайте вкусно и полезно кормить себя. А если захочется чего-то сладкого, то в этом вам поможет. Партнер сегодняшнего выпуска – фитнес-шок. Бренд десертов без сахара. Продукты от фитнес-шок – отличный вариант здорового перекуса, ведь они содержат сбалансированный состав белков, жиров и медленных углеводов, которые дают насыщение на долгое время. Мой же любимый десерт – это батончик с кокосовым вкусом, нежный и неприторный. В дороге или самые загруженные дни он быстрее всего спасал меня от голода. У фитнес-шок вы также можете найти глазированные батончики, маффины, печенье, в составе которых большое количество белков. Именно их чаще всего мы не доедаем в рутине питания. Я рада рекомендовать вам продукты, которыми пользуюсь сама. Фитнес-шок как раз из них. Для слушателей подкаста «Ты – это важно» Фитнес-шок дает скидку 15% на свою продукцию по промокоду «Подкаст». Ссылку на маркетплейсы и промокод вы найдете в описании к выпуску. Промокод действует до 30 ноября. Ну и, конечно же, минимальная физическая активность. Хотя бы 5-7 тысяч шагов. Очень важно проходить в день. В том числе через движение мы выгоняем стресс из организма. Вообще динамичные нагрузки, аэробные нагрузки, помогают выгонять нам тот стресс, который где-то запечатался в теле и не был нами опознан. Я понимаю вас, что очень хочется залечь, забраться под одеялко, свернуться в позу эмбриона и не выбираться в этот мир из одеяла. Правда понимаю. И сочувствую, и ментально обнимаю вас, и глажу по голове. Но при этом внутри вас не только есть маленький напуганный ребенок, которому страшно от всего происходящего. Внутри вас точно есть. Какие-то зачатки, а может быть и не зачатки, а большая взрослая фигура, которая сейчас должна активизироваться, чтобы помочь этому ребенку чувствовать себя в безопасности. Вот как физически для выживания и благополучия ребенку нужен взрослый, ментально взрослый, физически взрослый человек, так и нашему внутреннему. И ваша ответственность, опираясь вот на те компоненты, которые я сегодня озвучиваю, знаете, как тот чек-лист, прям выпишите, И сверяйтесь, закрываете ли вы потребность, удовлетворяете ли вы нужды своего тела, точно ли вы направляете внимание и свои усилия на то, чтобы держать этот фундамент в целостности и сохранности. Это первая ваша зона контроля, которая в том числе будет помогать вам выдерживать огромное количество беспомощности, которая сейчас нас окружает. Следующий момент, который тоже вам подвластен. Это регулировать количество информационного шума. Я понимаю, что создается некоторая иллюзия, когда вы находитесь беспрестанно в новостях. Кажется, что таким образом я что-то важное услежу и смогу что-то сделать. Но это ложное убеждение. Более того, сейчас новостей, которые с точки зрения журналистики адекватно и безэмоционально рассказывают о происходящем, найти очень сложно. Поэтому следующая задача, которая перед вами стоит, найти один, максимум два источника информации, которому вы доверяете, и в нем, в установленное, ограниченное время, отслеживать то, что происходит в мире. От того, что вы смотрите одни и те же новости в разных эмоциональных оболочках, людей, которые про них рассказывают, вы делаете себе только хуже. Вы цепляете эмоции других людей, вы множите тревогу, Которая живет где-то в будущем, она не всегда даже про настоящее. У вас теряется способность критически осмыслять происходящее. Я в последнее время очень много анализирую новости и вижу, как много информации доносится через сослагательные наклонения. Возможно, вероятно, со слов. И исходя из этого наблюдения, я хочу вам донести следующую мысль: Сейчас огромное количество новостей кишит разными сплетнями. И изначально функция сплетен. Это как будто бы узнавать то, что не знают другие, что не видно на поверхности, и получать такую иллюзию безопасности, быть предупрежденным о чем-то. То есть сплетни, правда, снижают тревогу и закрывают нашу потребность в безопасности и знании о людях, об этом мире, о том, что происходит. Но сейчас эта функция играет против нас, потому что количество тех самых сплетен сейчас противоречат друг другу, вызывают диссонанс и тревогу, и наша задача — внести в свою жизнь фильтр, который будет сохранять нас. Если все таки вы чувствуете, что переживания начинают вас подтапливать, пожалуйста, помните про самый простой инструмент регуляции — наше дыхание. Я уже много говорила в выпусках про это. Переслушайте выпуск, который я записывала 24 февраля, вышел он 25 февраля про стабилизацию. Там есть несколько важных практик осознанности он, к сожалению, не теряет свою актуальность. Здесь же я хочу сакцентировать ваше внимание, что, находясь в стрессе, вот в той самой дестабилизации эмоциональной, нам легче всего впасть в автоматические реакции бебеги замри Но, как я сегодня уже говорила, они не способствуют тому, чтобы максимально осознанно, взвешенно, из взрослой позиции принимать адекватные решения. Поэтому с помощью дыхания мы можем стабилизировать нашу нервную систему, включая не симпатическую нервную систему, которая отвечает за автоматические реакции, а парасимпатическую, которая возвращает нам состояние «переваривай, стабилизируйся, отдыхай». И именно дыхание активизирует парасимпатическую нервную систему. Самое простое, что вы можете сделать, это подышать либо по квадрату 4 счета вдох. 4 задержали, 4 счета выдох, 4 задержали. Или дыхание по принципу 4, 7, 8. На 4 счета вдох, на 7 счетов дыхание задержали, на 8 счетов выдох. На 4 счета вдох, на 7 счетов дыхание задержали, на 8 счетов выдох. Попробуйте остановить этот выпуск и проделать эту практику здесь и сейчас вы увидите, насколько легче и спокойнее вам становится. И в этом нет никакой магии, в этом есть только понимание процессов функционирования нашего мозга и поддержки себя. В регуляции чувств вам также поможет ежедневное ведение дневника эмоций, приложений, выполняющие эту функцию и на андроидах, и на айфонах огромное количество. Они обычно так и называются. Заходя в В них хотя бы 2-3 раза в день мы помогаем своей нервной системе выгружать и замечать те эмоции, которые мы испытываем. Потому что если мы просто зададим себе вопрос, а что ты сейчас чувствуешь? Ну, скорее всего, ответ будет достаточно односложный. Плохо, тревожно, нестабильно. Но чувств мы испытываем намного больше. И для того, чтобы их прожить, очень важно назвать их по имени. Эта практика отлично помогает такую профилактику эмоционального состояния совершать. Если хотите в свою жизнь внести более расширенную версию, которая в том числе может быть для вас таким системным ритуалом, понятным, стабильным, поведите дневник телесных ощущений, мыслей и чувств. Просто небольшая табличка, где я чувствую в теле, я думаю, я чувствую в виде эмоций. И по 10 пунктов хотя бы раз в день, несколько раз в неделю поведите, повыписывайте. Концентрация на телесных ощущениях точно так же помогает нам замечать, потребности тела и, соответственно, давать им удовлетворение. А через тело мы живем. Чувства – это то, что присуще живому человеку. Мертвецы не испытывают ни телесной радости, ни телесных чувств, ни эмоциональных переживаний. Поэтому, пожалуйста, друзья, не умирайте раньше смерти. Давайте себе возможность чувствовать эту жизнь во всем ее многообразии. Помимо концентрации на фактах, заботе о теле, стабилизации своего эмоционального состояния нам очень важно взять фокус внимания на свои возможные действия на свое поведение только здесь пожалуйста не требуйте от себя каких-то наполеоновских планов и действий глобального масштаба нет наша цель найти достаточное посильное количество маленьких действий которые во-первых будут давать вам быстрые результаты и эмоциональную поддержку. Именно простые действия и быстро получаемые результаты наполняют нас дофамином, наполняют нас гормоном удовольствия и радости того, чего сейчас так не хватает в окружающем мире. И здесь, чтобы эта информация не ушла у вас просто в формальные знания, я предлагаю составить вам список маленьких регулярных действий, которые вы можете вписать в свою рутину, где бы вы ни находились. Эти действия, безусловно, будут вытекать из ваших потребностей. И это еще один акцент, который я хочу сделать в этом выпуске. Сейчас, внося какие-то перемены в свою жизнь, меняя место жительства, меняя форму жизни, наша задача — держать акцент именно на потребностях своего тела, а не на форме. Но то есть внешний контекст может меняться, потребности тела могут оставаться. Вы можете лишаться привычной кухни, привычной ванной, любимой комнаты, каких-то внешних атрибутов, забывая о том, что это форма, а не сама потребность. Безусловно, это очень важная форма, которую люди созидают, создают. Но мы можем создавать себе ощущение безопасности и уюта, вспоминая, что навыки, которые мы развиваем, всегда остаются с нами. Дом – это в первую очередь мы. Безопасность – это в первую очередь мы. И держа акцент на заботе о себе и о теле, форму можно менять. Да, горю я по предыдущей, да, чувство ощущения ощущение утраты, но вот этот вот акцент очень важно перевести. Форма может меняться, потребности тела, ваших чувств будут оставаться. Этот фокус внимания в том числе помогает нам прийти в здоровые границы функционирования, потому что, конечно, беспомощность, которую мы сейчас испытываем, Невозможность помочь близким, созерцание насилия, которое на уровне эмоциональных переживаний является не меньшим стрессом. Именно поэтому нам очень важно увидеть, на что я действительно могу влиять, что я действительно контролирую. Пускай эти вопросы печатаются в ваше сознание. Попробуйте подружиться и через вот этот фильтр смотреть на то, что вас окружает. Нащупать сейчас границы здоровой беспомощности и здоровой проактивности и не путать одно с другим — это базовое, что мы можем сделать для стабилизации своего эмоционального состояния. В этом отлично может помогать личная терапия. И забота о себе — это то, что вдвойне важно сохранять в своей жизни. И, безусловно, возможности бывают разные. Но если все таки сохраняется ресурс, И у вас есть вопрос, идти в терапию или нет, или сохранять ее, или убрать эти расходы. Подумайте, пожалуйста, о том, что мы можем поставить сейчас какие-то цели на паузу, но поставить психологическое здоровье мы не можем себе позволить. Если внутри не будет устойчивости, не будет порядка, не будет понимания внутренней силы, полетят и основные сферы жизни. Будет дополнительная нагрузка на отношения, будет потеря дееспособности в работе, снижение эффективности, соответственно, просадка в доходе в том числе. То есть нам сейчас базово необходимо сохранить себя, оставить себя себе, не дать этому контексту, не дать обстоятельствам, которые происходят извне, забрать нашу жизнь, забрать нашу дееспособность. Вам может казаться, что сейчас не до заботы о ментальном здоровье и уж тем более недоличной терапии, что, это дорого, это не вовремя, но нет, друзья, поверьте, с точки зрения последствий в жизни дорого забивать на себя, дорого не обращать внимания на то, что внутри, дорого не совершать каких-то здоровых действий и игнорировать все то, что я сегодня вам говорила. Подводя итог, еще раз хочу сказать, пожалуйста, наберитесь сил, поддержки, возможных людей, чтобы принять в действительности происходящее. Найдите в этой действительности себя и свою текущую точку жизни, как это действительно повлияло на меня. Что я могу сейчас делать для своего тела? Слежу ли я за тем, чтобы мои базовые потребности были наполнены? Берегу ли я свое ментальное состояние, слежу ли я за информационной гигиеной? Ввожу ли я навыки регуляции чувств в свою жизнь? Еще раз напоминаю про выпуск, он 25 февраля. Плюс. Присоединяйтесь к порталу, там мы тоже регулярно даем техники осознанности. Не забывайте также про действия, которые вы можете регулярно совершать и находить в этом опору и подзарядку. Ну и конечно, держите фокус на своих потребностях, а не на форме, в которой вы привыкли их удовлетворять. Сохраняйте простое удовольствие в жизни. Даже в такие времена жизнь продолжается. Забота о себе продолжается, потому что каждый из вас это важно. Берегите себя. До новых встреч. Ты – это важно. С кем тебе по пути? Ты – это важно. Как себя обрести? Открой свою дверь.